0: ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy qué bien. Qué qué buen día estar con usted acá. Me encanta el encuentro.
1: Un buen martes, ¿eh? me encanta, me encanta, me encanta. Yo, yo pensaba, ¿no? Porque tenía poemas, tenía cosas para charlar, que habíamos dejado este, la idea, o habíamos dejado la idea de charlar solamente y meter poemas, ¿no? La poesía es una cosa bastante difícil, en el espectáculo lo sí. decimos porque... Eh, como decía Alfredo Alcón, decía que el, mi, mi adorado amigo, cuando hacía los versitos, esos versitos que los hacía por algunos sitios el país, en, algunas bibliotecas, algunas salitas chiquititas en, en, en los barrios, la poesía no tiene seguidores, tiene amantes. Entonces se hace complicado si la gente este, dice, uy, poesía. Telma Viral me contaba que sus alumnos, ¿no? Eh, adoraban sus clases y estaban muy contentos salvo en el momento que ella decía bueno, ahora vamos a la poesía y hacían uh, después de varias clases después del entendimiento porque la poesía no es para recitarla ese es el error la poesía es para leerla
0: y hay que disponerse a recibirla que
1: uno sepa hasta el último mm, guión, hasta el último hasta la última palabra de ese poema hay que leerlo para eso se hizo entonces la gente de pronto adquiere una cosa no sí. crea bellas imágenes en la cabeza y va muy bien y a qué venía todo esto qué le iba a decir que ah bueno le iba a contar que íbamos a hacer poesía pero después también me puse a, a pensar que podríamos contar un poco lo que vimos estos días no que me parece que qué le parece me sería encanta bueno no yo vi algo que me gustó mucho, que fue cabaret, uh -huh. mucho. Y eso que, que estaba con este pensamiento en el fémur, que me tiene, la verdad, bastante cansada. Y hay momentos en que me da un dolor terrible. Hay sillas de época, porque... Esto es un cabaret montado como un cabaret.
0: Por el maestro Alberto Negrín, Nada que ya nos menos. visitó, qué arquitecto genio, escenógrafo, qué que transformó el liceo ¿no? Y para con, esta puesta.
1: Transformó el liceo y con un equipo de gente, con unos talentos enormes, sí. enormes. Es la primera vez que había visto mucha gente, no quiero eh, nombrar uno y olvidar otro. Pero, por ejemplo, el Mike Amigorena mm. hace, el Mike, como le decimos, hace un trabajo. Espléndido. Tan excepcional, porque de Flores ya sabíamos que bailaba y cantaba bien. Hay una chica, qué lástima, que le dejé el programa a mis otras compañeras que venían, porque a la salida llovía y llovía y llovía. Bueno, eh, perdí
0: el. El programa, el, 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 el programa, no hay una cosa más que el
1: programa, una especie de de catálogo de quién es cada uno, que no estaba en el programa. Bueno, no importa. Hay una actriz, una cantante, que tiene algo de Nacha Guevara. Yo quisiera saber, antes de que termine el, este programa, lo voy a saber seguramente, que está estupenda. Yo, yo me pregunto cuántos buenos músicos hay en la Argentina y qué buenas bailarinas. Sí. Lore. El talento de las los bailarines de teatro musical cosa, es único. El arte en la ropa que hizo Yushin, Renata Susen, es una cosa, pero impresionante. Todos los detalles, todo, ¿no? El, el tema es que la, las sillas eran medio problemáticas porque son de, 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 de antiguas son claro, de, de época. época y no pude apoyar bien la espalda y me dolió mucho. ¿Sabes a quién vi maravillosa también a Graciela Pal? No ah. sabes. Otra Qué delicia de es esa, esa Graciela. La tenemos en la familia. Porque ella hizo durante mucho tiempo La Madre de Juan Cruz en un programa de televisión que no me acuerdo cómo se llamaba. Que creo que también estaba Florencia. Sí, es cierto. Flor Peña. Bueno, no sé. Y después vi, este, me instalé con este dolor a no, no sentarme en un sillón que tiene una posición para mí en Pilar. Buenísima. Viste que hay sillones que aunque son viejos, son de uno. Sí. Y una las piernas, en una polla piernas de esas y la, y, la, y la cintura y todo lo demás. Y bueno, y me puse a ver una, una, una película que no me gustó mucho y dije, voy a ir al cine, porque la verdad es que hay que ir al cine a ver los films, no hay que verlos en casa. ¿Y bueno, qué fuiste a ver? Me fui a ver, porque Leder y, y, y Bartlett, yo los sigo mucho, dijeron que eran buenas, ¿no? La película. Bueno, entonces me fui al cine. Y los había leído, que la habían ponderado bastante, etc. ¿Cómo es lo, lo personal, no? Para que después me cuentes un ratito tu experiencia de todo lo que has visto últimamente. Voy al cine, me siento con dos amigos queridos. Uno que había llegado desde esos lejanos lugares este, de los pingüinos que yo amo. Puerto y, Madryn. Exacto. Y de las famosas ballenas que son de, Puerto de otro mundo, ¿no? Puerto madre Juan. ¿Y quién estaba conmigo? Y Soli. Entonces, Soli dice, yo no iría, porque es una película de miedo. Digo, Mirá que la han poderado muchísimo. Hablas
0: de Cementerio de Animales. Entonces,
1: ¿no? me dice, ¿cómo se llama? Digo, se llama Cementerio de Animales. Y es basado en un libro... De Stephen King. De Stephen King. Que realmente escribe como los dioses en esa clase de cosas. Era una remake, porque ya la habían hecho hace 20 años, sería más o menos, Santiago sabe, hoy estoy dubitativa porque estoy dolorida. Bueno, nada, usted me ayuda a todo hoy. Sí. Entré al cine, empezó el tema este, de la película, de, de un lugar donde ellos van a vivir, más o menos tranquilo, hay ciertos ruidos, la mujer venía de una experiencia malísima, Va creciendo, creciendo la película. Yo pensé que estaba de animales. Hay un cementerio de animales donde reviven un gato. No voy a contar más porque si alguien lo quiere venir. Y de pronto no resistí más. En el momento en que matan a una chica de, ocho, de nueve años. Te fuiste. Me levanté y me fui. Me estalló el corazón. Sí. Pero qué cosa increíble, cómo es soportable algunas cosas y no soportables no. en otras. Es raro, de la manera como está filmada, muy bien filmada. Pues es que me hizo un impacto, no sé si por la cercanía de los chicos que uno tiene, de los, la nieta. De, fue terrible para mí. Buena experiencia en el teatro no y no tan, no tan buena en el cine. En cambio, vi una serie en televisión que les recomiendo, creo que está en Netflix, que se llama 10%, Mira. que es la historia... De una, es una especie de Tommy Pascu, porque es una agencia de representantes sí. artísticos donde cobran el 10%. Y aparecen unas actrices y unos actores deslumbrantes muy, muy buenos. ¿Te
0: distendiste después de ver Cementerio de
1: Animales? Sí, claro, claro. Me, me puso el, el corazón con vía, qué sé yo, uh, muchas actrices que en cada capítulo una representa algo claro. poderoso, el Festival de Canto. Véanlo porque vale la pena.
0: Bueno, hablaste de Poderoso. Yo vi una obra poderosa el pasado fin de semana en el Teatro San Martín, Vi Hamlet, de Shakespeare, dirigida por Rubén Schumacher e interpretada por Joaquín Furriel, que me invitó, ante todo, a pensar en la educación del espectador. Quiero destacarte que es una obra necesaria de ver porque el texto de Shakespeare es realmente impresionante, refiere a la condición humana y atraviesa todo tiempo por su contemporaneidad. Pero digo que fue tal el, el padecimiento que viví como espectadora pensando en los artistas ¿no? que, que llevaban a escena un texto largo y complejo que me permito invitar a la reflexión acerca del respeto que impone el teatro. Cada cinco segundos un espectador tosía y comenzaba un interminable concierto de toses que comulgaban con la música de los celulares que muchos no habían apagado antes de comenzar la función. A pesar de los pedidos de silencio que hacía el público, las toses continuaban, los sonidos del chat, de los Imagínate celulares. No si
1: Antonio Gazzaya ahí, lo que hubiese hecho.
0: Pero se sumó la Qué apertura mala de caramelos. ¿no?
1: Qué terrible.
0: Y a mi lado, tres chicos que comían pochoclo, como si estuvieran viendo una película de acción en su casa. Viendo Hamlet. Viendo Hamlet. Como te digo, tres horas, dos horas, no dos horas y cuarenta. Pero yo no quiero enfermarlo de ¿eh?
1: Hamlet o la obra más pequeña que se dé en el último Teatro Under. Total. No tiene que ver eso, no, tiene no. que ver con la educación, de saber que no se puede... Sí. Yo una sola vez me olvidé de bajar, no tenía el chiquito al lado, que siempre... El chiquito a profile que me apaga los celulares, y lo dije, ¡ay, cuando sonó! Me querían matar, y eso que era una obra graciosa. No, muy feo, muy feo, muy feo.
0: Yo siento esta obra porque el momento culmine sucedió en el segundo acto, cuando Furriel hace su monólogo del ser o no ser, y allí, al comenzar su monólogo, suena un celular y después suena otro más. Y veníamos ¿Cómo, de un ¿cómo, intervalo. ¿cómo? En el momento del monólogo, sí, repito, sí, del ser y sí, no ser, sí, claro. comienza él y, en, y suena un celular. Y a los pocos segundos vuelve a sonar otro celular. Y digo, no. veníamos de un intervalo donde se volvió a pasar el mensaje grabado que se pedía que se apaguen los celulares. Bueno, si Por todo lo que habíamos vivido en el primer si acto. Alfredo
1: volviese estuviese acá se retira no del en otro plano como está para la obra para la, la para. obra educado furriel porque es romper la magia de un momento impresionante como sí. es Hamlet
0: uno se pregunta en realidad si estas obras este, que convocan por su título y por sus intérpretes son vistas por gente que tal vez no suele ir con frecuencia al teatro ¿no? y cree estar en, en el cine o cree estar en su casa viendo una serie y no comprende, como decimos, el respeto que merece un artista y el hecho artístico ¿no? ante todo en sí mismo que, que todos contemplamos como espectadores porque estas situaciones que describo, en lo personal creo, que impiden elevar ¿no? la experiencia del teatro. Y es un hábito que va increyendo en los últimos tiempos, donde el celular no permite justamente despojarnos de lo inmediato un tramo de nuestro día, una, dos horas, tres, lo que dura una función. ¿Pero vos no
1: crees que aparte de esto de la pieza de teatro, ahora estamos esperando un, un, un querido invitado, vos no crees, digo porque eh, es muy amigo, yo como no creo en los muertos, ya está, lo hablo como si fueran vivos, ¿no? de una persona que yo amo y esa persona si alguien le hubiera dicho a esa persona, que vamos a nombrar después, que había un celular donde alguien estuviese hablando, dialogando, o haciendo una acción artística, se hubiera muerto. No hay derecho a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Está creciendo tanto la manía. Porque mismo estos días, cuando fui a comer rápidamente, por este dolor de mi pensamiento, nunca, nunca pude ver los ojos de la gente. La gente estaba metida mirando para abajo, en general, en todas las mesas, sin hablar, de a ni te digo, mirando el celular o escribiendo. ¿Hasta cuándo va a ser esto, sí, según vos? No hay
0: contacto. Es muy difícil. Pero me, me, me preocupa mucho que suceda en un ámbito tan sagrado, ¿no? Como es un espacio artístico donde todos vamos a prestarnos a comulgar con lo que está pasando allí y que en una obra, como insisto, es Hamlet, que requiere la atención del espectador y la conexión con el otro y con lo que sucede, tampoco se logre.
1: Yo hablé mucho con él, él estaba muy feliz, pero muy preocupado, es una pieza muy difícil. Decime sí. tu comentario, ¿cómo lo viste?
0: A mí me pareció una obra, como dije al principio, muy poderosa, donde rescata una puesta en escena formidable, una música transformadora. Es un máger, ¿no? de Rubén Schumacher este, me gustó mucho excelente. el trabajo de Claudio Dapasano que pone en escena todos los dispositivos que adquirió cuando se formó con la banda de La Risa y Joaquín hace un trabajo realmente formidable como también Belén Blanco a quien hay que, que rescatar ¿no? este, todo el elenco está muy bien pero la obra, digo, ante todo que habla de la condición humana de lo que nos pasa en todo tiempo es una obra para mí necesaria de ver
1: Bueno, hacemos una, ¿Una pausa viene nuestro invitado mm,
0: Qué universo bien, en el que vamos bien, a introducirnos
2: Una mujer Con Graciela Borges Por Nacional Continuamos con Una mujer
0: Ya volvimos, con invitados ya qué
1: suerte que me han hola Lore porque me trajo un buen mozo, qué alegría, ¿Sí? un buen mozo que además tenemos en común gente que amamos, así sí. que nos da mucho gusto que esté acá con esa sonrisa sanadora, este, si usted lo quiere presentar porque si no lo voy no? a seguir ponderando se va a poner colorado.
0: Bueno, él es maestro, autor y director. Como autor se especializó en literatura infantil y en promoción de la lectura. Y por su trabajo en el ámbito de la literatura y la educación fue designado integrante de la Cátedra Latinoamericana y Caribeña de Lectura y Escritura. ¿Qué tal? Y como especialista de la obra de María Elena Walsh, creó el centro de documentación por el que la autora lo destacó como su anticuario y reciclador. Y es ante todo el fundador del Instituto Educativo de las Artes y las Ciencias, María Elena Walsh, de Florencio Varela. En esa escuela, María Elena plantó un jacarandá como ícono de este proyecto educativo que este año celebra 25 años. Rodrigo Uresa es nuestro invitado. Hola,
1: Rodrigo. Hola, ¿cómo va? Hola, mi amor.
0: ¿Cómo se la extraña, María Elena? Uy, un
1: montonazo,
0: montonazo. Mira, yo
1: siempre, a ver cómo lo pongo, eh, los que están acá, que son mis amigos, lo saben. Yo siento, cu cuando se va alguien a otro plano, ¿no? que bueno, la, lo que me compensa en el alma es... No va a estar en el afuera para el beso y el abrazo, pero va a estar en el mismo sitio de mi corazón. Pero hay ausencias que uno no puede soportar. Yo, por ejemplo, Fabio, me falta eso. Yo sé que está, que está en mi corazón, pero esas charlas, el mate, el, los cuentos, la historia, las ideas. Y María Elena es otra, ¿no? Es otra de una persona que... Fue conmigo tan generosa, tan preciosa, tan valiente. Además, tan como era ella, ¿no? Cuando se enojaba, se enojaba.
2: Era brava la María Elena. Era brava. Era brava. Pero rescato una de las palabras que vos decís, que es la generosidad. Yo creo que, bueno, conmigo fue la persona más generosa del planeta. Porque conmigo yo era, ni te digo. Era muy pequeño, yo tenía 19 años y, y ante una necesidad de, de ayuda... Que, bueno, yo, yo estudiaba acá en Canal 7, estudiaba producción de televisión, y de golpe mi familia decidió armar un jardín de infantes, que es el que Lorena dice que hace 25 años atrás María Elena Plantaba Jacaranda, y yo no tenía nada que ver con la educación, pero sí tenía un recuerdo de infancia muy fuerte, que era la obra de María Elena. Y entonces tomé coraje, porque era difícil hablar con María Elena si no tenías amistad, era... Difícil llegarle. Y Porque era corta. Era corta. Era corta. Pero cuando entrabas era una nena más jugando al lado tuyo. Y le digo, mire, María Elena, no la tuteaba en ese momento, mis papás son panaderos, vendieron una panadería para armar un jardín de infantes y yo no tengo ni idea, pero me encantaría que se pueda llamar como, como usted.
1: Y para mi sorpresa me dijo, bueno. Viste, vos es que caminaba a la radio, a la anterior radio que yo estaba allí, En la isla. siempre ¿no? me parece que no es posible no haber estado nada más que en Radio Nacional que es la, la radio que durante tantos años estuve hace miles de años, qué sé yo y vino, ya no estaba bien, estaba con bastones y muy dolorida y fue tan adorable viste cuando te pasan cosas raras e ese día justo además Hablé por teléfono con Idia Vilariño, ¿puedes sí, creer? Ya. La uruguaya esta maravillosa, que la gente debe recordar, porque la he dicho mucho, ¿no? lo hemos dicho mucho de este programa, que para mí es la poetisa más grande que hay, no sé, sobre mucha gente, la uruguaya. Y ella estaba allí, y ella hablaba... Y yo la miraba a los ojos y sabía que estaba dolorida y que la estaban esperando para llevarla a su casa, que quedaba a tres cuadras de esa radio. Y me puse a llorar. Me, me, me emocionó tanto su bonomía, su, su entrega, su haber venido. Me di cuenta que ella venía con amor, pero con dolor. Con, con... Y además nos ha dado tanto, ¿no? Marielina Elena son los cantos de los niños, el corazón de los niños la alegría de los niños, de las canciones, eh, no sé, se,
3: esas dedicatorias
1: por... de los libros ah, míos. Mi... Yo los miro, cuando estás un poco triste y es... lees cartas de gente que te ha amado, en general que se ha ido, te agarra una cosa tan fuerte, tan y las de ellas han sido maravillosas. Yo le agradezco su amistad, no me siento merecedora, pero le he querido mucho, mucho, mucho.
2: Sabes que yo hablaba con, con Sara Facio el otro día sobre ese tema, sobre las presencias y las ausencias. Y María Elena eh, era muy desapegada de los objetos. Y de repente... Muy,
1: yo tengo algo de ella
2: acá. De repente había cosas que vos lo veías y era una genialidad. Y se decía, toma, Rodrigo, para vos. Por ejemplo, el último disco de Platino, ¿viste? Cuando esos cuadros gigantes que, que le da increíble? Sony. Y, yo, toma. y era un, una maravilla. Yo digo, Pero ¿estás segura, María Elena? Vos lo vas a tener mejor que yo. Y tengo tantos objetos que yo comparto, por supuesto, con investigadores, con gente que viene de diferentes partes del mundo para, eh, para ver su obra y para analizarla, que yo la siento tan presente, ¿viste? No, no, no me parece que, que, que no estuviese María Elena...
1: Sí. Ahí está, una acá fotaza también. esa. Acá la tenemos. Sabes qué? Esa foto, Con bueno... Otro grande, la, la mandola divina de
2: Sara. Sí, pero esa foto está en la biografía oficial de María Elena. ¿Viste ah, que, no sabía. Eh, no, esa foto, ese momento.
0: Ese sí. momento.
2: Eh, pues Sara Facio le rindió un homenaje hermoso, que es Retratos de un artista libre, donde está la, la foto de María Elena desde las primeras de estudio, cuando era muy chiquita en pero Ramón yo no Mejía. tengo ese libro. ¿Por qué no lo tenés? Lo, pero qué raro. Y ahí estás, estás con unas coronas. Creo que esa corona la tenés vos en, ese, en la foto. ¡Ay,
1: mirá. no una,
2: una foto hermosa. Y también eh, es lindo ese libro. Bueno, para mí es muy lindo porque decidió María Elena y Sara que haya una foto de la escuela. Entonces hay, hay una foto de María Elena con muchos chicos, pero es una foto que es divertida porque es como alocada por los pibes están en cualquiera y María Elena muy contenta con ese disparate de niños ahí en, un, en una escuela, que ella no visitaba escuelas. No. Bueno, en ese libro hay una foto. Esa foto, esa fiesta. ¿Vos sabés que
1: tendríamos que hacer un programa y que vos vengas con este amor con que has venido hoy? No Lore con, con Sara. Uh, A Sara sí. no la tuve nunca acá. Sara es una persona... Gloriosa, tan firme, le ayudó tanto, sí. puso tanto su corazón. Sostuvo su alma, ¿no? Siempre. Le sostuvo el alma sí. de tal manera, ¿no?
2: Sabes que sería una entrevista con tu calidad y con tu amistad, hacia María Elena, eh, con Sara, sería un, un viaje. A mí me tocó hace poquito estar en París haciendo el recorrido que María Elena hizo cuando decidió irse, a, cuando tenía veintipico de años, a, a probar suerte en Francia. Y qué y,
1: linda era, ¿no? no qué hermosa.
2: Precioso. Siempre fue hasta, hasta el final. Mará, y te cuento esta, ¿por qué digo que está bueno que hagas esa entrevista con Sara? Porque el, el punto de partida fue encontrarme con Sara a hablar sobre María Elena en París. Los detalles que tiene, los cuentos, los lugares donde comían, eh, qué sé yo, por ejemplo... Ir a visitar ese libro que decís que no, no leí? No, no, no. Eso es, fue ah, una, una entrevista. El libro es un libro de fotos. Ah, ella
0: habla de, él habla de experiencias que él tuvo ahora con Sara que le contó de lo que vivió Marielena claro, en París. Claro, no, pero vos te, te, Esto Sara, es
2: diferente. Me encanta que nos cuente. No, pues Sara, por ejemplo, te cuenta que... Que iban a visitar la tumba de Edith Piaf, por ejemplo. Y Edith Piaf fue bastante cruel con María Elena porque cuando era muy chiquita hicieron una audición, quedaron para cantar en Olimpia con, con ella y de golpe dijeron: Bueno, no, no, no quiero más mujeres en el staff. Y sin embargo, después de muchos años, María Elena vuelve y le, le va a, la va a saludar al, al cementerio. Esas Yo creo cosas... que es en Perlachet, ¿no? Sí, qué sí, increíble. Perlages,
0: sí. No, es, es... ¿Cómo te transformás vos en el anticuario y reciclador de los objetos, de toda la obra de María Elena, con lo que armás el centro de documentación?
2: Ah, fue gracioso tiene que ver con el teatro, que sabes que es lo que nos apasiona y nos, nos une, ¿no? A mí siempre me llama la atención la, la, el, la, el primer libro, el primer espectáculo, eh, nada, porque me parece que es el punto de partida. Y, y entonces María Elena tiene una comedia, llamó Los sueños del rey bombo, anterior a Canciones para mirar, y que dirigió Roberto Aulés. Y entonces yo le pregunto, pues aparece en algunos lados y me dice, no, Rodrigo, esa obra no. <risa> no, me, me cerro. ¿No, no, 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 no quiero, no hablo, no tengo el libreto, no te, era.
0: La, la, la sacó. La tenía negada en su producción. Negada,
2: no la quería. Y entonces un día que nos juntábamos, no, nos juntamos en la casa, me dice, toma. Y entonces me, me tiró el programa de 1959. Y entonces yo, que, que nada, que me interesaba saber, empecé a marcar qué actores estaban vivos, quienes no me fui asociando a la sociedad de actores, conseguí los teléfonos y entrevisté a todos y armé la obra con los relatos, porque no, no, no hay guión, no hay nada, no hay nada. Y entonces ahí Mariana entendió que, que de alguna manera... A mí me gustaba esto de indagar por, por esos lados y entonces me empezó a dar objetos y cositas y ediciones y libros, que yo por ejemplo, de Kifke, Kifki, que es su novela más emblemática para niños, está en chino, sí, en sí, francés, en italiano, sí, en inglés, sí. y esos objetos que son imposibles conseguir,
0: que no están en la biblioteca, no, los tenés no, no, vos, no, no, no en el centro de documentación. Está,
2: y entonces en ese centro de documentación que que logré hace un par de años con un crédito del Fondo de las Artes, reúno todo este material de María Elena.
1: Pero viste que ella era muy generosa y muy... No le daba mucha trascendencia a sus cosas. Digo, le daba trascendencia sí, sí, en el sí. alma, pero, pero regalaba, daba... La verdad espojada. Eh, me regaló un animalito divino que trajeron de, de Canadá, tallado, que se lo había regalado a María Herminia Avellaneda. Lo había dejado y, y, y me dice, como nos querés tanto a las dos, yo te lo regalo. Y lo tengo ahí. Y encima lo tengo guardado en una suerte de valijita con cosas. Y yo digo siempre, ¿para qué tengo las cosas guardadas en valijita? ¿Quién me lo va a robar? De tanto que uno lo quiere. Error gravísimo. Hay que ponerlo a la vista, usarlo, tenerlo. va bueno, voy a
0: cambiar ahora. Qué bueno. ¿Quiénes pueden visitar este centro de documentación con toda la obra de María Elena?
2: Eh, bueno, la gente que realmente sea especialista o necesite entrar en el mundo de la cultura para niños. No es un espacio abierto, en realidad es mi archivo, mi lugar de trabajo y por supuesto que todo el material está a disposición de quien, de quien lo necesite.
0: ¿Y los hitos de la escuela en estos 25 años, de la escuela que lleva el nombre de María Elena? Bueno, muchos, muchos.
2: Por ejemplo, eh, qué sé yo. Bueno, primero la presencia de María Elena. Ahí plantando jacarandá. Ayer, por ejemplo, Palito Ortega, que es el autor de la música del jacarandá, nos mandó... De no me
1: acuerdo, no. lo hemos cantado con él en casa de ella mil veces. Ah. Nos, mandó, nos
2: mandó un mensaje hermoso y todas estas cosas que nos mandan las llevamos a los pibes para que entiendan procesos creativos, por ejemplo. Entonces Palito nos decía, la canción del jacarandá, María Elena me la leyó, yo agarré la guitarra, empecé a tocar y salió... Al
1: este ya lo oíste. llueve, lloverá. Una flor y otra flor celeste del jacaranda.
2: Ahí va. Bueno, entonces, de una hizo canción dice la toqué con la guitarra y fue la melodía María Elena se rió, quedamos de acuerdo que así era entonces eso llevado a los chicos es una genialidad porque esto de saber que la, la, el arte puede ser un proceso pero también puede ser un momento de inspiración y un golpe y estar de acuerdo y ser amigos y crear juntos Que ellos estudiar historia con los monólogos de Pinti y cerrar el año los chicos estudiando con Pinti ahí mostrando cosas o Jairo que se les aparezca un acto a cantarles el himno y se va, bueno esa escuela tiene esta, esta maravilla que ellos Ramianovic. Por lo general, los, los amigos que van son todos muy amigos de María Elena. Y bueno, hay un proyecto re lindo que es sobre cine nacional, pero no Contale sé. Contale
0: a Graciela. Esta escuela está en Florencio Varela. Vamos un a poquito sabes, ya lo habíamos bueno, hablado. sabés de... que adoro Florencio Varela,
1: ¿no? está cerca de, la, de, de... No, porque ahí trabajé durante 16 años. ¿En Florencio Varela no
2: sabía sí. ¿Cómo? ¿A dónde? haciendo bueno.
1: qué? <risa> Se agrandó chacarita, dijo Uy. la chica. <risa> No, 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 iba continuamente a la olla popular del Padre Miguel. Ah, claro, el Padre Miguel, por Adorado supuesto. por mí, que después dejó de ser, por suerte, una olla popular. Hicimos las guarderías para que venga, para tener a los chiquitos cuando los, los médicos no venían. Lo contamos siempre, porque, ¿dónde iban a haber chicos? Eh, ¿Dónde lo iban a dejar? Y la madre, a veces, hasta uno muy enfermo, lo dejaba para no dejar a los otros, no tenía cómo venir, ni tomar un colectivo, ni hacer nada, no había lugar donde. O sea, que dónde iban? iban a ir a Buenos Aires a, a, a visitar a un médico. No, terribles cosas. Y iba por ahí. Se me paró el auto en esa... Siempre tuve fe en toda la gente que vive en el coro urbano, porque tenía un auto que siempre se paraba, siempre se paraba al lado de una villa. Y yo siempre dije, si me paran acá, me salvan. Si me quedo en la calle al vearme, feo decir eso, ¿no? Feo, por una vez me pasó algo parecido volviendo de Punta del Este, en fin. Pero este, lindo, lindo, lindo. Bueno, medalla todo. milagrosa esa. Me gustaría que, que hiciéramos algo ahí. A lo vamos, lo vamos a organizar ¿Cuál con es el tiempo? proyecto de no, El proyecto
2: es que, por ejemplo, con, con figuras, en caso de Graciela, que tienen una trayectoria así muy fuerte en la filmografía, la idea es que los chicos elijan en común acuerdo con el artista... Una película y durante un periodo analizarla desde todas las materias que ellos tienen, porque la especialización de ellos es en, es en ciencias sociales, arte y ciencias sociales. Entonces, es eso, o sea, es puntapiés, el visto bueno, es estar un minuto Pero tomando no, y el. Y además, té.
1: yo quiero ir a disertar con ellos, a ver cómo es su pensamiento, qué pasó, como hicimos muchas veces en la provincia. Una reunión en el. No era en Tilcara, era mucho más lejos. Una lugarcitos lugarcito, escuelita, chiquitita, llevamos esos, eh, ay, ¿cómo se llaman? Esos eh, cine portátil o como se llame. Bueno, se llama de otra cine manera. Cine móvil. Yo soy una bestia. Cine ¿eh? móvil. Cine móvil, gracias, Lorena. Y la pasamos, hablamos una película. Estaban tan contentos, los ojos desorbitados. Pero yo dije, lo que hay que hacer es después... ¿Qué pensó cada uno de esta historia? Bueno, ¿no? es un lugar genial. Y fue eso. tan lindo. Después llegó la noche y ya me tenía que ir. Pero fue emocionante total. Hay que hacer eso.
2: Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y sí. María Elena,
1: ¿sabés que ayer alguien
2: que fue al evento recordaba una nota que María Elena había hecho en. En, en la revista La Maga, ¿se acuerdan? En la revista sí. La Maga. Entonces, claro, mucho. Eh, ella había dicho en algún momento la gente de la cultura son los desaparecidos de la democracia. Eso tiró, viste, Mariana titulaba siempre. Tiraba, son los que desaparecidos de la democracia. Ah, claro. Y en algún momento dice en dos o tres números después dice el sábado estuve en Florencio Varela y cuenta la experiencia de encontrarse con la comunidad y dice el sentido social que vi ahí hace que mi frase y hace referencia a esto que había dicho, como que había un poco de esperanza en estos lugares eh, chiquitos que iban a crecer. Y bueno, de hecho la escuela cuando fue María Elena tenía apenas tres o cuatro salitas y ahora tiene un montón. ¡Qué bueno! ¿Y qué te enseñó María Elena a vos? Eh, bueno, a reírme. María Elena era lo más gracioso que pudiera... En lo la más charla, gracioso, un humor negro. Humor de... negro, era buenísimo, <risa> era buenísimo. <risa> Eh, no, y bueno, el trabajo, eh, a defender las ideas, que yo... María Elena pasó, que es un poco lo que a mí me gusta de mi trabajo también, ¿no? Poder pasar de la literatura infantil al periodismo, del periodismo a escribir teatro, a escribir teatro, a de repente a dar clases. Esto de ser polifacético y siempre manteniendo ética en el trabajo. Y eso era María Elena, para mí era una... Y además
1: consciente de sus pensamientos. Sí. Ella defendía, quería, a un periodista, yo no lo voy a nombrar, ¿eh? eh muy difícil, una sí, persona muy difícil. Y ella me explicó por qué lo quería, yo lo entendí, no es que yo lo apoyara después, pero entendí la realidad de su, de, de su pensamiento sobre él y lo justiciera que era, con lo que él, ella pensaba, ¿no? Era inamovible, sí, y era tenía... muy... Muy sana en eso. Yo creo muy... que sé
2: cuál es el periodista. Creo que Iban de... Mariana tenía ese grupo de amistades que iba, de repente, a una persona muy... muy potente, muy fuerte, muy empresario, muy... y de repente se iba a cantar con el padre Mujica a la Villa 31, en el mismo momento y en simultáneo. eso lo
1: amamos todos. ¿No? Al padre Mujica lo amamos todos. Pero, este... Yo, otro que extraño, ¿ves? Pero, pero sí, pero ella era muy justiciera. Ella decía, quiero a Lorena, viene alguien que no la quiere y dice, no porque tal ella la va a defender o a vos o a mí o al que fuera. Sí. Es, era una persona maravillosa en eso. Sí, buena amiga. Sí, amiga maravillosa.
0: Toda su obra... Eh, está siendo visibilizada en los ámbitos educativos en general? ¿O hay alguna que vos digas, esto debería rescatarse y que los chicos lo conozcan, de toda eh, su producción, sí, pienso, ¿no?
2: Eh, sí, tiene una obra, ¿sabes que no es tan grande la obra de María Elena? Pero, o sea, es grande por, porque es grande, pero no es mucha cantidad. Y de repente hace poquito se cumplió años de un libro de lectura que se llamó Aire Libre, que era un libro muy interesante porque era un libro para segundo grado donde no había nada que te enseñaran de escuela, pero era una, escuela, una familia de titiriteros, judíos, que se iban a un pueblo y que prendían... O sea, sentido social total, que un libro sería un golazo ahora. Y, por uh -huh. ejemplo, la editorial no lo, la editorial que tiene los derechos de Mariana no lo publica. Pero uh -huh. hay material muy, muy interesante, inclusive hay material para muy chiquitos. Hay un, una cosa muy loca... ¿Te acordás de esos discos que eran flexibles...? que había muchos que venían con las revistas que eran de poesía, que eran discos, halcón sí, sí. por ejemplo, que vos lo nombraste, narraba mucho eso. Y hay uno de María Elena que eh, lo leía Pinocho, Mareco, que era eh, con Pinocho en el zoológico. Y son textos muy lindos de animales, que esos sí son el 60, por ahí, que digo, eso es un libro de para María reeditar. Elena para reeditar, que es un golazo. Pero bueno, hay, nada, ahí ella hay un criterio editorial que, bueno están los especialistas de los libros que por algo no lo ponen, pero claramente... ¿Se hay ¿Siguen
1: vendiendo libros de María Elena?
2: Yo sabes que creo que sí, no, no, no sé
1: realmente... Yo estoy convencida pero, eh. de que las madres regalan para los cumpleaños de los chicos muchas veces...
0: libros Bueno, de en María las Elena. escuelas eh, es un libro siempre presente, lo, ¿no? Lo en, que hay, en la selección que hay por año en cada grado. Sí,
2: por ejemplo, en nuestra escuela es casi es re obligatorio, los niños de, de jardín de infantes hasta sexto año tienen... Pensado en qué momento leen qué libro de María Elena y terminan la primaria conociendo la obra completa. Qué bueno. Y en secundaria empiezan a leer las canciones para ejecutivos, las canciones, el cancionero contra el mal de ojos, sus novelas, y por supuesto toda la crítica periodística y todo el material de, de viste, por ejemplo, Desventuras en el País Jardín Infante, que fue un golazo en, 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 el, en el 79... Entonces, Pero en las escuelas sí, yo creo que los títulos, El reino del revés, Tutumarambá, Dylan Kifki son los libros que, que leen todos. Y obligados. Obligados. El no, objeto, contale. ¿Qué estás
1: haciendo ahora? Me, sí. me importa.
2: Bueno, estoy justamente con varios proyectos que tienen que ver con María Elena. Uno que es, eh, tiene que ver con un libro mío de poesías. Que ¿Qué se llama? Se llama? Versos alados para cebollitas.
1: ¡Oh! Y Los, qué lindo o sea, título. Qué lindo.
2: El verso para cebollitas es de María Elena. Y el alados es porque es un libro de poemas donde la protagonista es María Elena, que se encuentra en el cielo con sus 14 eh, poetas favoritos.
1: ¡Ay, qué lindo! Eh,
2: y entonces ahora hay una titiritera que lo quiere llevar a, al espacio títere. Y que, que, que sea un espacio de encontrarse con un, tí, un solo títere, niños, libros y leer juntos.
1: Ah, claro. vos no sabes eso le va a encantar más que a nadie a, a Lorena que adora esto todo esto eh, y a mí también porque mi nieta escribe a mí mira le toca leer libros de María Elena claro es momento bueno, ya le vamos a, años.
2: Le vamos a hacer llegar libros de María Elena para no, que tenga. yo
1: tengo acá bastantes los guardo como oro por tan dedicados especiales <ríe> pero ella no sabes cómo escribe escribe mira. fantástico y otra ratinga de la familia es Lara su hija, la hija de. Son todas muy culturosas con la y poesía bueno. y con todo, ¿no? <risa> sí, sí.
0: Por lo es... menos amantes de la lectura, que es nuestro este, gran honor, ah, ¿no? Que abracen los libros de la manera que lo lectoras. Hacen. ¿Qué objeto es el más preciado que tenés en el centro de documentación? Eh, bueno, un otoño imperdonable que fue el libro, el primer libro que María Elena publicó
2: a los 17 años, pero con dinero de ella. Y lo, lo loco, lo lindo, lo simpático que a los chicos mira, les encanta mira. es que su papá le había regalado una alcancía con forma de libro, ¿no?, de chanchito, uh -huh. entonces ella iba guardando el dinero para publicar ese poemario, entonces se, se fueron solamente 500 ejemplares y bueno, tengo uno autografiado por ella y, y nada, y es muy, muy lindo porque ese fue el que, viste que el libro de autor, el primero todos lo regalan, viste que quieren que su libro gire. Y María Elena de, contaba, y me contó una vez, que ¿Qué? la gente se lo compraba, o sea, porque era muy bueno el libro. Ay, y tenía amor. 17 años. Y ese libro fue el que le llegó a Juan Ramón Jiménez, vaya a saber cómo, y cuando vino en 1948 Juan Ramón Jiménez, todos los poetas jóvenes, María Elena tenía 18 años, eh, lo fueron a recibir al puerto y alguien sacó el libro y le, le señaló dice, no. María Walsh todo imperdonable se la señala y fue ahí que recibe la invitación de Juan Ramón y Elena estuvo viviendo en Washington con Juan Ramón y su esposa
1: Ay, qué cosa, entonces ese objeto increíble.
2: para mí es, es lindo porque me invita a a, a contar a los pibes y que lean la poesía de María Elena a los 17 años y después otras cosas que son muy locas, por ejemplo afiches, eh, ella, la bella en Cosquín, viste esas, esas cosas eh, que no era muy María Elena, o por ejemplo el, el programa del Maipo cuando ella hace figura no, pero invitada, no, se
1: animaba todo eh sí se
2: animaba, pero viste que era tímida María no, Elena, no, no,
1: muy, muy casi parecía antipática de tímida a veces, bueno, esa es mi teoría y contestaba también, ¿eh? duro eh, me acuerdo de una señora muy conocida, mujer de un ministro este, o de un, no sé qué, de cultura, de, estos, de estas cosas que por ahí se inventan, no, no quiero ser mala. Se acercó en la peluquería, ya estaba con su enfermedad, ya con su, sus huesos mal. Y me contó a mí, dice, no, fue muy... Me dijo, ¿cómo querés que te hable ahora si estoy dando vuelta? Que me están lavando la cabeza. Y tenía razón, le dije yo. ¿Cómo se te ocurre acercarte porque ella se levante con el pelo mojado y lleno de shampoo para conversar con vos? Pasa
2: que pasa La Mar gente
1: también. María Elena tenía esta cosa de que era... Llegaba tanto a las familias,
2: a los chicos, a las maestras, a los padres. Y la gente a veces viste que va a tocar a la gente. Y María Elena a veces iba... A... a mí me pasó una vez que me... yo me asusté, estaba con ella. con el La gente se le acercaba mucho, y... pero no de mala, desde de, de el amor, ¿no? Desde, de, yo lo sé.
1: Desde de querer. Bueno, claro, a vos te debe pasar exactamente lo mismo. Es, es no, el amor. No, es bárbaro. Lo que pasa es que hay momentos, si vos estás dolorida, lo, lo he visto estos días en, la, en las funciones, que te duele mucho si alguien te aprieta muchísimo, ¿viste? Y, y sucede que te aprieten, te aprietan. ¿no? no, 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 no es algo controlable. Y bueno, pero la gente es tan divina y ella la han amado tanto, ¿no? Tanto, tanto más que a todos nosotros, sí. que ha sido divino no tenerla, la verdad.
0: Sara, desde algún lugar, Sara Facio continúa, ¿no? Este, difundiendo sí, la claro. obra. Sí,
2: eh, claro. Bueno, se armó una fundación, la fundación Mariana Walsh. Que, bueno, que bueno, Sara es la presidenta y después hay una, una cantidad de consejeros que somos siete u ocho consejeros, entre ellos que yo, Magdalena Ruiz y Azul, Leopoldo Brizuela, Leila Gandolfo. Y bueno, muchos más nos voy a nombrar, aparte me, 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 me voy a quedar afuera. Pero es muy lindo porque la idea es, es preservar la obra de María Elena y ayudar a jóvenes con in, in, iniciativa en, en el campo de la cultura. Ahora, en poquitos días, se va a entregar el premio María Elena Walsh, un, un concurso de cuentos. Que tuvo... sí, es el
1: último premio mío, ¿sabes? Yo también lo gané, lo, eh? ¿Lo compartimos ese sí. premio. ¿Dónde está? Está por ahí. Sí, ahí está, ahí está. Por ahí está, con la carita de María Elena. Es divino ese premio. Ahora, ahora lo voy a mirar. Ahí está, mira, ahí está, premio. acá lo tengo. Bueno, ese yeah. bueno, es lindo. Este, gracias, mi amor, gracias, Santi. Bueno, ese a mí me tocó ganarlo con... con premio mi... María Elena Walsh, reconocimiento, bueno, para los dos. De labor y trayectoria, honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sí, es la genialidad. Sí, lo, lo se, se instauró hace... Gracias, Santi. ...tres o, o cuatro años.
2: Y este escultor es un maravilloso, hizo esculturas de... Bueno, por ejemplo, una escultura, la escultura más paradigmática de Alfonsín la hizo este mismo artista plástico. La de Fangio hizo unas Ay, esculturas lindo, divinas. Sí, la
1: del Chueco, es verdad, claro. Sí, es sí. Un,
2: un gran... Eh, un, bueno, y este premio, perdón, que me quiero contar porque el, en pocos días, eso lo pueden ver por la prensa, se va a entregar el premio, que bueno, con dinero de la Fundación, es eh, el premio al mejor cuento, llegaron 1200 cuentos de diferentes partes del mundo, París, bueno, María Elena eso es lo que tiene María Elena, un premio María Elena convoca creo que a veces mucho más que otros premios nacionales. Increíble. Y bueno, y eso es de la Fundación y eso es Iniciativa de Sara Facio, Ahora va a haber otro evento muy lindo, homenaje a María Elena en la calle, en la Feria del Libro, donde va a haber una instalación muy linda donde está el, el hashtag grande, como una, como una, ¿cómo llamamos que sabes esto? Como una escultura, como un stand gigante, sí. la M, la E y la W. Y ahí la gente va a poder entrar y recorrer el mundo de María Elena en sus tres
1: letras. Ahora, ¿sabes por qué además esto, a vos, si estás de acuerdo conmigo? Para un intelectual es muy difícil ser muy popular. Ella era muy popular. Sí. Es muy popular. No se da tan fácil. ¿viste?
2: Que es una combinación rara.
1: Rara. Sí. No sé si Jean-Paul Sartre o la Simona en París eran populares como es María Elena en la presencia, en, en, en lo fuerte, en, lo, en el nombre. En el, sí, es muy popular. Serían muy mentados, muy queridos, muy halagados, pero por un núcleo chico. María Elena llegó al alma del pueblo. Sí, sí y, sin, y también... Esto de que las universidades le rindieran
2: homenaje y tiene eh, doctorados, honor y causas en Israel, bueno, en la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, digo, también desde lo popular y también lo académico, es, es un fenómeno. Y bueno, y con amigas que. Eh, que bueno, estas fotos tenés que tener ese libro. ¿Cómo lo no vas a tener ese libro?
1: Tengo, tengo, pero qué tonta que no lo tengo. Bueno,
2: vamos a conseguir pero también. Pero vos
1: sabés que yo soy muy compradora de libros.
2: Bueno, ese libro es maravilloso porque está las primeras fotos de Mariana, que debe tener tres o cuatro años, su DNI, toda su, su estancia en, no en me Ramos no Mejía. Lo tengo.
1: A ver, ¿cómo se llama el libro?
2: Retratos de un artista libre. ¿Capaz que lo tenés y si no te? No, acordás. no lo. Este no te... libro
0: se consigue. Hoy no. en la Sí, librería. se consigue. Claro. Es de
2: editorial La Azotea, no te, editado No por, te preocupes por Sara. Debe estar lo vamos en la a normalmente. Es, es un golazo, bueno y por supuesto y ahí está retratado toda la, todas las amistades de María Elena y hay una foto que creo que es un cumple que me parece, estoy casi seguro que es del mismo momento. Ese digo por la corona esta que tiene María Elena en la cara, en la no, cabeza. ya
1: la, ya la compro.
2: Ya y compro. bueno y estas en la esta fundas Raro Rosa, que está, se me haya pasado, Silvia, pero ya lo compro. Silvia Brechman y algún par de, de amigos más de María Elena lindo libro.
0: La escuela, ¿cómo va a celebrar estos 25 años? Bueno,
2: ayer fue el gran festejo y a partir de ahora es, bueno, se volvió a, a el, el himno de la, escu la escuela, tiene un himno que se creó hace muchos años y cada, cada instancia del himno va a ser representada con actividades especiales, por ejemplo, guardianes de la memoria, dice una parte, o cuidador, eh, guardianes de la memoria, cuidadores del ambiente, entonces cada bloque de, del himno va a tener actividades durante todo el año. Siempre
0: honrando la obra de Marielena Elena La Walsh. obra de Marielena siempre.
1: Bueno, hemos tenido un programa con vos divino, aparte de lo hermoso que sos. No, eso o sea, es mentira. Te
0: encantó esa parte, ¿no? Que te digamos. No, vea mucha Espa.
1: <risa> Nos Gracias, vamos. Radio Gracias, por Gracias por venir. Convoquemos a la divina de Sara y en el espíritu a María Elena, por para que venga y tengamos estas charlas divinas, ¿dale? Dale, ahí vamos. ¿Usted lo hace también, Lorenita? No. Digo, sí, va honor. a colaborar para que venga, Sara. Lo hacemos. ¿Le hiciste reportaje alguna no vez todavía. en el programa
0: tuyo? No todavía, pero Ella tengo tiene que
1: un hacer, programa, ¿No? ¿vos fuiste?
2: Sí, por, por sí, supuesto. Sí, divino.
1: Excelente. Yo lo pondero porque es maravilloso Excelente. ese programa. Sí
2: aparte es un programa donde, que lo levantan otros medios, o sea, las entrevistas que pasan ahí en Explorador. ¿Viste? Es un gran programa.
1: Yo estoy muy orgullosa de eso, Gracias. es la verdad. Bueno, nos, nos vamos. Nos despedimos, Hasta linda semana. Adiós, chiquitos. Hasta el martes. Una mujer se ha perdido
3: Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar de los hombres, no de los amantes los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar una mujer innombrable huye como una gaviota y llorando y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir